أتيت وفي الحشاء ألم ثقيل ومن عيني أنهار تسيل أنا الموجوع من ألم الخطايا بكيت فهل سينقذني الدليل واتل ما إليك من كتاب ربك تسلم حين تتقلب عليك الأحوال وتتوالى الأهوال بأنوار الآيات وأضواء الوحي فخير ما يبدد ظلمات الأحزان أنوار الإيمان والقرآن هو نبع هذه الأنوار واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا تجد من دونه ملتحدا كان المشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم ايتي بقرآن غير هذا أو بدله والتبديل يكون بالزيادة والنقصان أو بإخفاء بعضه مما لا يرضون سماعه وكأن أمر هذه الرسالة عملية تفاوضية تهدف للالتقاء في منتصف الطرق فنودي صلى الله عليه وسلم واتل ما أحيى إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك قال الإمام النووي يستحب لتالي القرآن إذا كان منفردا أن يكون ختمه في الصلاة ويستحب أن يكون ختمه أول الليل أو أول النهار وروى الدارمي في سننه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح وإن وافق ختمه أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي واتل ما من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا تجد من دونه ملتحدا يشمل التلاوة اللفظية والتلاوة العملية أما التلاوة اللفظية فمعلومة وأما التلاوة العملية فأن تعمل بالقرآن فإذا عملت به فقد تلوته واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك اقرأ كتاب ربك لتكون معانيه وحقائقه ملازمة لك مستقرة في قلبك وإذا كان هذا أمر الله إلى المعصوم الذي لا سبيل إلى زيغ قلبه فكيف بمن أحاطت به الشبهات وأسباب الزيغ من جميع الجهات لا ممدن لكلماته ما العلاقة بين الأمر بتلاوة آيات الله والإشارة إلى ألا مبدل لكلماته والجواب لما كان الحامل على عدم إبلاغ الرسالة وجود من ينقض هذه الرسالة لذا قال تعالى لا مبدل لكلماته فلا شك في وقوعها لذا لا عذر في التقصير في إبلاغها أفاده البقاعي في الآية تعظيم للقرآن وترغيب في الإخبار عليه فأحكام القرآن ثابتة وقوانينه نافذة وسننه جارية فمن أراد معرفة ما تستقيم به أحوال الدنيا والآخرة فعليه بالقرآن لا أحد 
يستطيع أن يبدل كلمات الله الكونية والشرعية أما الكونية فإن الله تعالى إذا قال لشيء كن كان ولا بد ولا مغير لما أخبر الله أنه كائن في الأجل الذي أخبر الله أنه واقع فيه وأما الشرعية فلا أحد يستطيع أن يبدل كلمات الله التي أحل الله بها وحرم والنفي ليس نفيا للوجود بل للمشروعية فواجب على الجميع أن يستسلموا لأحكام الله من الحلال والحرام ولا تجد من دونه ملتحدا الالتحاد من اللحد وهو الميل والملتحد هو المكان الذي يميل إليه من يطلب ملجأ للنجاة وهي جملة تحذير ووعيد في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم لكن المراد كل من قصر في تلاوة كتاب الله أو حاول تبديل ألفاظه أو أحكامه أو معانيه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم صحبة الصالحين تحتاج إلى صبر ولا بد من عدم مفارقتهم ولو للحظة ولا تعد عيناك عنهم فالالتفات لغير الصالحين قد يودي بصلاحك من المروءة الصبر على زلات الإخوان ومن أجمل ما قيل في ذلك هبني أسأت كما تقول فأين عاطفة الأخوة أو إن أسأت كما أسأت فأين فضلك والمروءة يدعون ربه من العادات ما صفات الصحبة التي يجب أن تلزمها أن من أعمالهم كثرة الذكر والدعاء قال الإمام الرازي في قوله بالغدات والعشي وجوه الأول المراد كونهم مواظبين على هذا العمل في كل الأوقات كقول القائل ليس لفلان عمل بالغدات والعشي إلا شتم الناس الثاني أن المراد صلاة الفجر والعصر الثالث المراد أن الغداء هي الوقت الذي ينتقل الإنسان فيه من النوم إلى اليقظة وهذا الانتقال شبيه بالانتقال من الموت إلى الحياة والعشي هو الوقت الذي ينتقل الإنسان فيه من اليقظة إلى النوم ومن الحياة إلى الموت والإنسان العاقل يكون في هذين الوقتين كثير الذكر لله عظيم الشكر لآلاء الله ونعمائه دلت الآية على استحباب العمل الصالح والدعاء في وقتي الغداة والعشي ومن ذلك أذكار الصباح والمساء فلذلك خصهم الله بالذكر الغداء اسم الوقت الذي بين الفجر وطلوع الشمس ويستحب فيه ذكر الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله تعالى فيها مئة مرة يريدون وجهه الواجب في الدعاء وسائل الطاعات إخلاص النية لله فلا رياء ولا سمعة ولا طمع في غرض من أغراض الدنيا إلهي قد أتيتك في رجاء وجفني دمعه سكب هطيل فقير لست أدري ما جزائي أأمضي في سكوني أم أميل ولا تعن عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا في صحيح مسلم أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها أي لم تستوفي حقها من عنقه لسوء أفعاله فقال أبو بكر رضي الله عنه تقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لإن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك فأتاهم فقال يا إخوتاه أغضبتكم فقالوا لا يغفر الله لك يا أخي
لما نظروا بقلوبهم إلى الله فأطاعوه أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يرفع بصره عنهم وهذا جزاؤهم في العاجل فضلا عما ينتظرهم من نظر الله إليهم في الآجل إياكم والنظرة السطحية قال ابن عشور تعريض بحماقة سادة المشركين الذين جعلوا همهم وعنايتهم بالأمور الظاهرة وأهملوا الاعتبار بالحقائق والمكارم النفسية فاستكبروا عن مجالسة أهل الفضل والعقول الراجحة والقلوب النيرة وجعلوا همهم الصور الظاهرة ولا تطع من أغفلنا قلبه ذكرنا قال أبو حامد الغزالي الفاسق المصر على الفسق فلا فائدة في صحبته لأن من يخاف الله لا يصر على كبيرة ومن لا يخاف الله لا تؤمن غائلته ولا يوثق بصداقته بل يتغير بتغير الأغراض من قدوتك؟ من مثلك الأعلى؟ إياك أن تقتدي بالغافلين عن ذكر الله اللاهين عن أسباب النجاة ولا تطع من أغفلنا قلبه وذكرنا واتبع لا يجتمع ذكر الله مع الهوى في قلب عبد إذا انشغل اللسان بالذكر فر الهوى من القلب من أغفلنا قلبه وذكرنا أعظم علاج للغفلة ذكر الله لكن ليس أي ذكر إنما ذكر القلب لأن الغفلة مصدرها القلب وليس من الحكمة أن تعالج القنوات وتترك العين وأصل الداء وكان أمره فرطا من التفريط قال قتادة تراه حافظا لماله مضيعا لدينه غفلة اللسان عن الذكر تمهيد لافتراس الهوى للقلب فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذا الكلام وإن كان خارج مخرج التخير إلا أنه غاية التهديد والوعيد ويتدل على أن الله لا ينتفع بإيمان المؤمنين ولا يضره كفر الكافرين بل نفع الإيمان وضرر الكفر يعود على صاحبه فحسب أحاط من سرادقها الجزاء من جنس العمل ضيق الظالمون على المؤمنين في الدنيا وخاصرهم في أرزاقهم وأوطانهم وأحاطوهم بسرادقات الإيذاء والعناء فعاملهم الله بالمثل وضيق عليهم في الآخرة وأحاطهم بسرادقات النار وإن يستعيثوا يغاثوا بماء كلموا بماء شدة عذاب النار قال ابن عرفة ولم يقل وجوههم إشارة إلى عظمته وتعدي دخانه للغير بحيث يخرج عنهم ويكاد يشوي وجوه غيرهم معهم إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا هذه قاعدة عامة الله لا يضيع أجر من أحسن وهي تصلح أن تكون جارية على المؤمن والكافر لذلك لم يقل إنا لا نضيع أجر المؤمنين لأن الكافر قد يحسن العمل فلا يبخسه الله تعالى حقه بل يوفيه حظه من الجزاء والثناء والعطاء في الدنيا لن يضيع ثواب زفرة ألم أو لحظة سهر أو تنهيذة كرب ستفاجئك يوم الحساب وتسعد بها على رؤوس الأشهاد يحلون فيها من أساور من ذهب من يحليهم؟ 
هي الخور العين أم الملائكة أم الولدان المخلدون أم هو الله جل جلاله أطلق لها خيالك ما أروع أساور الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدأ أساوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم ما كان محرما عليهم من أساور الذهب بالأمس ها هم يتمتعون به اليوم ولو تمتعوا بالحرام في الدنيا ما تمتعوا بنعيم الجنة في الحديث من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة مخدومون حتى في لبس الحلي فلا يباشرونه بأنفسهم كما أن الثمار تدنو منهم فلا يمدون إليها أكفهم ليخطفوها وكما يشتهون الطير في الجنة فيخروا بين أيديهم مشوية متكين فيها على الأرائك طال عليهم البلاء وتنوعت ألوان العناء فطاب لهم في الجنة لاتكاء التوصيات العملية افعل ولا تفعل احرص على أن تختم القرآن كل شهر بقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في كل شهر لا تصحب الفاسق فيعديك ولا تجاوره فيجعل الناس ما فيه فيك اصبر على عيوب أخيك فمن طلب أخا بلا عيب بات بلا أخ لا تفتخر إلا بما يستحق بالعمل الصالح والإيمان لا بمتاع زائل وأملاك فانية كل يوم سل الله الجنة واستعذ به من النار ففي الحديث من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم أجره من النار